0: El síndrome de Sjögren es un trastorno autoinmune que se caracterizará por la infiltración linfoplasmositaria de las glándulas exocrinas, ocasionando destrucción epitelial y provocando un síndrome seco, que vamos a ver que se presentará serostomía y xeroftalmia. Sin embargo, estos pacientes también tendrán manifestaciones sistémicas. En cuanto a su clasificación, está el síndrome de Sjögren primario y el síndrome de en secundario. En el secundario es cuando está asociado a otro tipo de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, entre otros. Epidemiológicamente es una enfermedad que va a afectar más a las mujeres entre la cuarta y quinta década de la vida. En cuanto a las manifestaciones que vamos a identificar, pueden haber inespecíficas como las altralgias, fenómeno de reinado, fatiga, pero ya propias de la enfermedad vamos a tener las oftalmológicas donde los pacientes pueden llegar a presentar queratoconjuntivitis, son pacientes que durante la revisión por sistemas nos van a referir eh, sensación de arenilla en los ojos, prurito, congestión, incluso visión borrosa, es importante descartar otro tipo de causas. Otro de los síntomas es la serostomía, donde el paciente eh, tendrá dificultad para la masticación, deglución, incluso la fonación. tendrán mayor desarrollo de caries y fisuras a nivel de la lengua o la mucosa oral. Eh, los pacientes también pueden tener afectación de otro tipo de glándulas como las sudoríparas y las sebáceas, entonces pueden llegar a tener incluso anhidrosis y presentar serodermia a, nive a nivel de las manifestaciones sistémicas eh, pueden presentar disfagia pleuritis, vasculitis a nivel renal podemos ver que se desarrolla acidosis renal tubular distal eh, pueden desarrollar a nivel nervioso polineuropatías aunque es muy poca también la afectación a, si a nivel del sistema nervioso central muy poco frecuente en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que están los criterios de clasificación de la ACR Eular 2016 para la identificación de un síndrome de Jogren primario, que este se caracterizará por tener cialoadenitis si linfocítica focal en una glándula salival menor, eh, que dará un puntaje de tres puntos. Aquellos pacientes que tengan un antirro positivo tendrán otros tres puntos, puntuación de tinción ocular en al menos un ojo mayor o igual a 5 dará un punto, un test de shimmer en al menos un ojo dará otro punto y un flujo salival sin estimular menor o igual a 0.1 mililitros por minuto dará otro punto. El diagnóstico será cuando es mayor o igual a 4 puntos. Algo que es muy importante en este síndrome es que estos pacientes van a tener de 15 a 20 veces mayor riesgo del desarrollo del linfoma no Hodgkin por una activación crónica de las células B. Hay ciertos factores que predispondrán a estos pacientes al desarrollo de estos linfomas, donde principalmente vamos a encontrar la tumefacción recurrente de las glándulas parótidas, la presencia de linfadenopatías y esplenomegalia y el consumo de complemento principalmente C4. También pacientes que tengan púrpura, factor reumatoide que en un inicio estuviese positivo y luego se negativice es un factor de muy mal pronóstico, también si está asociado con crioglobulinemia, si vemos linfopenia, principalmente en linfocitos TCD4, vemos la presencia de centros germinales ectópicos o ya eh, mutaciones germinales como TNFA y P3. Estos son pacientes que deben tener mayor seguimiento dado el riesgo que tienen de desarrollar linfomas.